0: Que bênção estarmos aqui nessa manhã louvando a esse Deus Que é o nosso caminho deserto, a esse Deus que é maravilhoso, que é grande, poderoso Como é bom estarmos aqui reunidos Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matheus, sou pastor aqui da PIB Curitiba Só que a gente pastoreia ali no Campus Portão, PIB Curitiba, Campus Portão É bem perto aqui, bem próximo é um campus, né? um site da nossa igreja, uma extensão aqui da PIB, ali na região do Portão, entre o Santa Quitéria, Portão. Fica o convite para você nos conhecer, procurar nas redes sociais, nas mídias. Você vai nos encontrar lá. Vai ser uma bênção ter você conosco, também somos pastores aqui do Culto da Vitória, que acontece sexta-feira na capela aqui da nossa igreja, também fica o convite na sexta, às oito horas de você participar conosco do culto que acontece aqui na capela, também vai ser um prazer, uma alegria ter você conosco, né? sou casado com a Sinha, pai do Pedro, do Emanuel e da Elis, não Estão em casa hoje assistindo aí pela TV, né? porque à noite nós estamos lá no campus, então fica um pouquinho puxado para eles, mas a mamãe está lá com os três, então está cuidando agora e acompanhando. Mas louvado seja o Senhor por isso. Eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, se conectar no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Abra a sua Bíblia, se conecte aí em Hebreus 4, a gente vai estar... Tá lendo e meditando, tirando algumas lições aqui a respeito é, da Palavra de Deus aquilo que Deus quer falar com cada um de nós nessa manhã então abra sua Bíblia em Hebreus 4 e a gente vai pensar um pouquinho a respeito é, dessa carta pegando esse trecho e entendendo o que, que o autor aqui tem para nos ensinar através do Espírito Santo então em Hebreus 4:14, nós vamos ler do 14 ao 16 e a palavra de Deus diz assim, visto portanto que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente aquilo em que cremos, nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximamos-nos com toda confiança do trono da graça Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça Para nos ajudar quando for preciso Vamos orar mais uma vez Pai amado, querido Deus, nós em tua presença Pedimos para que o Senhor continue falando Como é gostoso estar, Pai, nesse culto Como é gostoso sentir, Pai, a teu toque, a tua voz, a tua presença e nesse momento da palavra nós pedimos, fala conosco, Espírito Santo Ministra as nossas vidas Que a gente possa encontrar esse trono da graça A gente possa encontrar a misericórdia, a ajuda De um Deus que se compadece de nós, Pai Que a gente possa hoje realmente sair daqui transformado e diferente de como a gente chegou Faz a tua obra em nosso meio, é que nós oramos e pedimos em nome de Jesus Amém e amém o livro de Hebreus ele foi escrito a uma terceira geração de cristãos, provavelmente judeus que haviam se convertido. E esse livro, então, vai tratar de um encorajamento àqueles cristãos que estavam vivendo algum, algum tipo de frieza espiritual devido às perseguições, devido talvez ao tempo, já, eles já eram a terceira geração. Então, nesse momento, eles estavam começando a deixar a fé de lado. A fé em Jesus, a fé no seu Salvador E eles estavam sendo tentados a voltar às práticas judaicas A voltar ao sacrifício dos animais A voltar então aos costumes da lei E diante desse momento que eles estavam retrocedendo Voltando atrás da sua fé O autor de Hebreus vai trazer uma carta de encorajamento Uma carta onde vai convidar esses, esse povo A continuar firme nas suas convicções de fé em Cristo Jesus, a olhar para o autor e consumador e mostrar ao longo desta carta que Jesus é superior, que nada se compara a Cristo, que nada é comparado ao Senhor Jesus. Então, diante disso, eles estavam nessa tentação de voltar. E isso, talvez, devido à dureza do coração, como ele vai falar ali no capítulo 3 e 4, Talvez o coração deles estava endurecido para a voz do Espírito Estavam começando a retroceder nas suas práticas, na sua fé, nas suas convicções E estavam também começando então a abandonar Mas essa, esse retrocesso traria também consequências horríveis para a fé Eles começariam talvez agora de novo a tomar os fardos pesados da lei aonde eles deveriam ser aceitos ou tentariam ser aceitos por Deus através das suas práticas religiosas, através dos seus ritos, através dos sacrifícios de animais para obter perdão, o que era insuficiente. E diante disso, então, um fracasso espiritual poderia tomar conta do coração deles nesse retrocesso, porque Jesus tinha criado um vivo caminho, mas eles estavam agora voltando aos caminhos antigos. E quando isso acontecesse, ou aconteceria no coração de alguns, talvez a fraqueza espiritual, a, a limitação humana, seria no sentido de que aqueles ritos e aqueles processos não seriam capazes de gerar espiritualidade, não seriam capazes de conduzi-los a Deus. E quando eu não sou capaz de sentir o perdão de Deus, de ser conduzido a Deus, de estar na presença de Deus eu me sinto fraco, vejo que eu sou incapaz, mas para manter a prática e manter ali a, a, minha, a minha postura, eu vou assumir um, um ar de religiosidade, eu vou vestir a capa então da religiosidade que Jesus tanto condenou, porque dentro de mim estaria podre, mas por fora eu estaria colocando uma máscara de que está tudo bem, de que eu consigo, de que eu sou capaz, então essa carta vai dizer, não retroceda, continue firme naquilo que você creu, continue firme em Cristo Jesus, mas quantas vezes, talvez eu e você, não passamos por momentos assim, Quanto, não, não tem passado talvez hoje por momentos, onde a gente para como esses judeus convertidos, e eles paravam e eles olhavam para a fé cristã, para Jesus e falavam, mas será que é suficiente mesmo? Será que vale a pena passar por essa perseguição, por quase morrer, por tudo isso? Será que é suficiente? Será que a gente não precisa sacrificar, cumprir mais nem, nada do que estava naquela lei? Será que vale a pena tudo que a gente está vivendo? A gente tinha uma fé antiga e agora a gente abriu mão para seguir Jesus, mas agora veio a perseguição, vieram as lutas. Será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? E essas dúvidas pairavam no coração e muitas vezes a gente tem essas dúvidas. Será que vale a pena esse negócio de igreja? Será que vale a pena esse negócio de seguir Jesus? Será que a minha oração, orar, tem resultado? Será que vale a pena orar? Será que Deus ouve mesmo? Será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Tem umas coisas aqui que eu não entendo. E a incredulidade pode tomar conta do nosso coração. E nós podemos começar a nos fechar dentro dessa incredulidade, a endurecer o nosso coração para a voz do Espírito. E a gente começa então a criar dúvidas no nosso coração, a gente começa a falar, eu acho que Deus não cura, eu acho que Deus é esse Deus de milagres, de caminho no deserto, de promessas, eu não sei se isso aí é verdade, eu não sei se isso aí é real, talvez com os outros, mas comigo parece que, não sei se vale a pena. Esses sentimentos vêm no nosso coração, e é por isso que essa carta é tão importante para nós nos dias de hoje nos dias onde muitos têm retrocedido na sua fé, onde muitos têm abandonado Jesus como suficiente, onde muitos talvez estão se escondendo atrás de uma capa de poder de que está tudo bem estão escondendo as suas fraquezas, talvez num momento em que a gente muitas vezes não consegue ter fé suficiente no nosso Salvador, essa carta vem para nos encorajar. E nesse determinado momento, o autor aqui dessa carta vai falar, olha, nós temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo que cremos. É um encorajamento. Eu quero falar nessa manhã sobre o trono da graça de Deus. Eu quero falar sobre esse trono da graça, onde a presença de Deus está e aonde a gente deve colocar a nossa fé, crer e adentrar com toda a confiança na presença do Senhor. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que nós podemos ir até esse trono da graça, até a presença de Deus, porque nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Quando o autor escreve, ele está pensando aqui na figura do Antigo Testamento, por causa que esse povo conhecia muito o Antigo Testamento. Eles viviam o Antigo Testamento. E é por isso que essa carta ela pode ser lida em paralelo com o Levítico. E essa figura do, sac do sacerdote, do sumo sacerdote, era aquela pessoa que era responsável de fazer os sacrifícios, de pegar o animal, imolar pegar o sangue, aspergir então isso traria perdão de pecado sobre aquela pessoa mas o sumo sacerdote tinha uma das missões que só ele poderia realizar que uma vez no ano ele adentraria no santo dos santos ele entraria na presença de Deus onde a glória de Deus descia, se manifestava e ali ele então faria a expiação dos pecados a propiciação dos pecados pela nação, pelo povo mas também por ele próprio porque ele também tinha falhas essa era a figura daquele sumo sacerdote aonde uma vez no ano ela entraria naquele lugar para fazer propiciação quando o autor diz que Jesus é o grande sumo sacerdote ele está dizendo que Jesus entrou na presença de Deus para oferecer o mais puro e vivo sacrifício que era ele próprio ele era aquele que ofereceria o sacrifício mas também seria o próprio sacrifício derramando o seu sangue, e quando Jesus então vai e faz esse ato, ele se torna o nosso grande sumo sacerdote, essa é a figura, a ilustração daquele que adentrou na presença de Deus, e como autor do sacrifício, como o próprio sacrifício, se torna autor da salvação, e derrama o sangue dele sobre as nossas vidas, trazendo o perdão dos nossos pecados, e abrindo livre acesso a Deus, quando Jesus morre, a palavra de Deus vai dizer que o véu é rasgado de cima em baixo, aquilo que separava o homem da presença de Deus, agora não existe, Deus criou um novo e vivo caminho, aonde nós podemos adentrar na sua presença, diante de Deus não mais uma vez por ano não mais através de uma pessoa mas através do sangue de Jesus eu posso estar diante do trono da graça de Deus adentrando por causa do sumo sacerdote e diante desse trono eu tenho a presença de Deus sobre a minha vida agora a presença de Deus está sobre mim a glória de Deus se manifesta sobre mim e é por causa desse sumo sacerdote que diante do trono da graça eu posso me agarrar e ficar com Jesus porque é ele quem construiu a minha salvação é ele quem me libertou do poder do pecado é ele quem me libertou do poder das trevas e satanás do medo da morte e eu me agarro e é isso que o autor está dizendo agarre a isso que você crê se abrace com isso, com todas as suas forças, que Jesus é o teu salvador, o teu Senhor, o autor da salvação, se agarre em Jesus, porque virão dias queridos, e vem dias na nossa vida, que as ondas batem contra nós, e a nossa fé, e o nosso coração começa a balançar, e a gente começa a querer retroceder, a gente começa a querer pegar outros caminhos a gente começa a desanimar na fé e a gente começa a se perguntar será que vale a pena isso mesmo? e é nesses momentos que a gente precisa se agarrar em Deus eu fui levar o meu filho outro tempo outro dia na, na praia meus, eu estava com a minha família e o meu filho mais velho, o Pedro, tem seis anos e aí o mar lá de, da Barra do Sul onde a gente vai na praia lá é um mar agitado, um mar assim que eles falam de praia de tombo e aí tem uma parte um pouquinho mais assim tranquila, mas quando o mar está revolto é, é revolto mesmo só que a gente está na praia e você quer entrar no mar né? pelo menos eu sou desses, que eu quero entrar de qualquer jeito e aí eu falei para o meu filho, vamos entrar na água e o meu filho falou, não, não não quero, estou com medo eu falei, não, vamos entrar um pouquinho e aí a gente foi entrando assim, ele com medo eu falei: ele falou, pega eu no colo papai eu peguei ele no colo, eu falei: então vamos entrar mais um pouquinho para ir lá nas ondas ele falou, não, eu estou com medo e ele estava desesperado quando eu entrei mais um pouquinho ele olhou para mim com aquela cara de, de medo, de espanto, a onda puxava, aquela maré forte, as ondas batendo, a gente vira um pouquinho de costa, né? eu tentando ele tentando brincar com ele, mas ele estava apavorado, confesso para você que o, o sentimento que ele estava não era de curtição não, era me leva de volta para a praia, e em determinado momento ele olhou para mim e falou assim, papai, você não vai me soltar? Eu olhei para ele e falei assim, papai, não vai te soltar por nada, eu abracei ele, ele abraçou assim no meu pescoço, e a onda batia de um lado, a onda batia de outro, e a maré puxava, e de repente ele estava ali abraçado, e a gente estava no meio daquele mar, e ele se abraçou comigo, eu abracei com ele, e a gente ficou ali, dentro daquela praia, tentando aproveitar um pouco aquele mar revolto, sabe quando o autor escreve, olha, se agarre, eu acredito que é mais ou menos essa cena, é quando a gente se agarra em Jesus, e as ondas vão vir e elas começam a bater, mas eu não largo Jesus por nada vêm as ondas da filosofia, da cultura, da política que vão se batendo contra nós vão querendo jogar a gente e parece que a gente vai perdendo Jesus e de repente eu falo, eu tenho um autor da salvação, eu tenho Jesus e ele criou um novo e vivo caminho quando as ondas começam a bater da insegurança, do medo, da aflição eu seguro em Jesus e falo, esse é o meu Senhor, Ele é tudo o que eu tenho e eu não vou largar Ele por nada, por mais difícil que esteja por mais lutas que eu enfrente, mais perseguições que aconteçam eu me agarro em Jesus queridos, nós precisamos nos agarrar em Jesus para que toda incredulidade saia do nosso coração para que nos momentos dos ventos fortes e ondas contra nós, nós estejamos firmes, seguros naquele que é nosso Salvador. Mas quando eu solto, quando eu largo, essas marés, elas tragam a gente, levam a gente para longe do Senhor. E muitas vezes a gente é tragado pela religiosidade, a gente cumpre um rito, mas a gente já não crê mais a gente é levado por ideologias e Jesus parece que é só mais um dentro de tantas a nossa fé é compartilhada com mais um monte de outros caminhos e salvações eu tento na igreja aqui tento naquele outro lugar que oferece uma cura que oferece uma bênção e eu vou tentando porque eu vou me abraçando quero abraçar tudo aquilo que pode talvez me ajudar mas eu e você só temos um salvador e só um que pode nos livrar e nós precisamos nos agarrar em Cristo Jesus amém? nós precisamos agarrar a esse Jesus nós precisamos nos abraçar a ele a sua presença ir até ele, porque ele criou um novo e vivo caminho então eu vou diante do trono da graça e falo Senhor, tu és tudo que eu tenho tu és tudo que eu preciso tu és o meu Senhor para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não abra mão de Jesus, querido. Não abra mão, não retroceda. Porque nós temos um grande sumo sacerdote. Eu posso adentrar no trono da graça, entrar na presença de Deus no trono da graça. Esse texto vai falar porque nós temos um sumo sacerdote que nos entende é lindo isso nós temos um sumo sacerdote um Deus que nos compreende que se compadece da minha e da sua fraqueza que entende o que nós estamos passando Jesus ele era 100% homem, 100% Deus e vindo como homem ele passou ele andou por essa terra e ele foi tentado em tudo sofreu mas não pecou ele venceu ele foi aquele que conseguiu vencer as tentações, vencer as provações, as fraquezas mas ele esteve aqui com a gente e por isso a palavra de Deus vai dizer que ele pode se compadecer ele entende você porque ele veio para ser igual a gente ele teve sono ele comeu com os discípulos, teve fome ele teve em casas que estava tendo festa, alegria ele estava em casas que teve luto e tristeza, ele andou com pobre, com gente que era pedinte, ele andou com pessoas que tinham limitações físicas, problemas na casa, ele estava lá no meio, Emmanuel, Deus conosco e por causa disso a palavra de Deus vai dizer que ele consegue entender o meu e o seu coração você já passou por momentos que talvez na tua vida situações que ninguém entendia o que você estava passando ou talvez você está vivendo um momento da tua vida que por mais que alguém tenta te confortar ela não consegue sentir o que você está sentindo e talvez você não consiga nem expressar ou você não pode expressar porque é algo teu e você fala assim, ninguém vai me entender, ninguém vai compreender o que aconteceu, eu quero te dizer, Deus compreende, Deus te entende, Ana, ela queria muito ter um filho, e ela tinha uma rival, Penina, no livro de Samuel, aquela mulher ficava atormentando a vida de Ana, falando coisas ao coração dela, e ela estava triste, e ela ia adorar o Senhor, mas ela estava com o coração quebrado, como o Luiz falou, quebrado, triste o marido dela olhava para ela, não queria comer estava triste, ele olha para ela ele não entende o que está passando no coração daquela mulher aí como todo homem, né? ele vai dar uma palavra meu Deus, aí fala eu não sou melhor do que dez filhos para você mas é um Zé, né? não sei se você tem um, um desse aí na sua casa às vezes eu dou umas 10 para a minha esposa eu, eu quero tentar consolar, tirar ela do, do que ela está passando e aí piora a situação eu não entendo o que está passando no coração da minha esposa né a gente não entende às vezes o que está acontecendo no coração dos nossos filhos por mais que a gente tente, são coisas nossas aquele homem não entendeu o coração da sua esposa mas Ana ela vai até o trono da graça e ela começa, então, na presença de Deus, chorar compulsivamente. Eli, que era o sacerdote da época ali, ele olha e não entende. E fala, ô mulher, essa é hora de estar tá bêbada, encheu a cara, não entende o que está acontecendo, também não entende. O sacerdote não entendeu. E ela fala, não senhor, eu estou me derramando na presença do meu Deus, eu estou diante do trono da graça, estou derramando a minha alma ao senhor ele fala, então vai, porque Deus ouviu o que você está pedindo, seja feita conforme você orou e ela então, engravida de Samuel sabe por quê, queridos? porque naquele momento onde ninguém entendia o coração daquela mulher de Ana havia um Deus que olhou para aquela mulher chorando e sabia o que ela estava passando ele sabia ele não sabia o marido não sabia, ninguém sabia mas Deus ouviu e viu o que ela estava passando, e ele entende o nosso coração, esse é o nosso Deus, aonde nós podemos chegar e abrir, rasgar o nosso coração, porque ele nos entende, olha o que diz em Hebreus 2,17. portanto era necessário que ele tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimentos e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Sabe quando o nosso filho às vezes chega do colégio, a gente olha na carinha dele e sabe que alguma coisa aconteceu. Deus olha para você Ele sabe o que aconteceu Ele sabe como é que está o teu coração Talvez você está passando por tentações A tua carne está tremendo para fazer as vontades Deus sabe o que você está enfrentando Às vezes você está passando por um momento de medo, de insegurança Deus sabe Deus te entende Talvez você está passando por momentos que você se sente Sozinho o nosso Senhor se sentiu só talvez você foi traído o nosso Senhor foi traído ele te entende talvez você perdeu alguém que você ama muito, a gente chorou aqui o Senhor Jesus perdeu pessoas ele te entende Deus perdeu o filho naquela cruz naquele momento, para ter a vitória o nosso Deus conhece o nosso coração ele sabe quando nós nos sentimos fracos, ele sabe quando as opressões de satanás vêm sobre a nossa mente, sobre o nosso coração ele sabe, ele foi tentado naquele deserto ele lutou contra as hostes infernais, ele sabe daquilo que a gente enfrenta, ele conhece o nosso coração mas diferente de qualquer um de nós aqui, ele venceu e é por isso que nós podemos chegar diante de um Deus que nós podemos abrir o nosso coração revelar quem nós somos mostrar as nossas lutas, nossas dificuldades e ele vai dizer eu te entendo e eu posso te ajudar eu posso te ajudar o nosso Deus é aquele que verdadeiramente pode nos ajudar nós temos um Deus que entende e nos ajuda porque ele passou, venceu e ele não pecou, aleluia, ele pode ele olha para nós e ele fala Mateus eu sei e quantas vezes eu cheguei diante de Deus falei, Senhor, eu estou me sentindo tão cansado. E ele falou assim, eu sei, mas eu posso te ajudar. Diante do trono da graça, nós temos um Deus que nos entende. Talvez você está aqui, o teu filho não te entende, o teu esposo, a tua esposa não te entende, o teu patrão não te entende. Talvez o teu irmão não te entende, mas eu quero te dizer, Deus se compadece das nossas fraquezas. O nosso Deus se compadece. Quando nós começamos a perder a fé, Ele se compadece. Mas Ele não é só aquele que bate no nosso ombro e fala, poxa, que pena. Não, Ele fala, vamos lá, eu estou contigo. Vamos. E Ele nos ajuda a a enfrentar, é por isso que esse texto vai apresentar esse sumo sacerdote que criou esse vivo caminho autor da salvação, onde a gente se agarra no trono da graça nós temos um Deus que entende, e diante do trono da graça, a palavra de Deus vai dizer ali no versículo 16, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso nós vamos até o trono da graça porque ali a gente encontra graça, misericórdia e ajuda como é que eu vou até lá? através de Jesus eu me agarro a Jesus eu vou até lá porque ele me entende e eu posso falar tudo para ele e quando eu faço isso eu encontro graça, misericórdia e ajuda que benção como é bom a gente estar tá aqui nesse lugar onde a gente pode encontrar graça, misericórdia e ajuda diante desse Deus olha para nós, em nossas falhas e defeitos e fala, eu posso te ajudar, eu entendo, eu me compadeço e eu tenho misericórdia e graça de você, e a palavra de Deus vai dizer que com confiança nós devemos ir até essa presença, confiantes de que ele vai ouvir, de que ele vai responder, de que ele vai agir, então quando nós vamos da presença de Deus, nós diante desse desse santo dos santos, diante da sua presença, desse trono da graça, eu entro confiante falando, Deus eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor é meu Deus, que tu és o meu Senhor, que o Senhor me entende, então vem me socorrer, então Ele eu creio que ele vai fazer algo, eu creio que de alguma forma ele vai me sustentar com a sua forte mão, que ele vai me ajudar a passar por esse momento, e assim então nós vamos adentrando na presença, porque não há mais o véu, a presença de Deus está nesse lugar nós podemos adentrar e a gente pode rasgar o nosso coração e receber graça, misericórdia e ajuda mas sabe o que a nossa carne faz? sabe o que estava acontecendo com esse povo? eles estavam indo para longe do trono da graça se afastando da presença de estar na presença de Deus medo, perseguição não vale a pena, incredulidade Talvez uma depressão espiritual estava tomando conta daquele povo. E eles começaram a retroceder. E sabe, queridos, às vezes a gente começa a naufragar a na nossa fé e a ir para longe de Deus. Porque a gente começa a esfriar e a gente começa a não ir mais para essa presença, confiantes de que Deus vai fazer algo. No começo desse culto, a Mara falou, olha, tem expectativa do que Deus vai fazer essa manhã. Há o trono da graça nesse lugar. Nós estamos diante de um Deus e nós entramos confiantes de que Ele ouve, de que Ele ajuda. Lá em casa eu tenho os três filhos, é engraçado porque não tem privacidade com criança pequena. Eu tenho um de seis, um de três e uma de um ano e meio. Então eles entram no quarto, o meu quarto é o quarto deles. Eles não têm limites de do do qual que é a área da casa que eles não podem entrar. Por mais que a gente fale eles adentram no quarto, eles entram, sobem na cama, deitam junto, às vezes eu estou estudando, eles vão, ontem eu estava estudando, meu filho entrou umas sete vezes no meu quarto, eu falei, filho, ele falou, mas é que eu adoro ficar com você pai, eu falei, então deita aqui, ele tem confiança de que aquele lugar onde o pai está é o lugar dele, às vezes eu acordo de madrugada, tem um pé na minha costela, outro na nuca, está todo mundo lá, confiantemente eles entraram de madrugada, que é o quarto a palavra de Deus está dizendo que dessa forma como filhos a gente pode entrar na presença do pai deitar no colo e falar Senhor eu preciso do Senhor eu preciso do teu colinho eu preciso do teu colo eu preciso que o Senhor cuide do meu coração eu preciso e sabe o que acontece? nós encontramos graça misericórdia e ajuda mas sabe o que o nosso coração, a nossa carne quer fazer? quer fazer com que eu e você tenhamos medo de Deus que a gente vá para longe de Deus e a gente não queira estar na presença por vergonha, por medo ah, mas eu tenho pecado, eu tenho falhas, mas eu não estou bem Mas e aí a gente começa a se afastar às vezes eu encontro uma pessoa que era da igreja e por algum motivo ela se afastou, ela se desviou, ela não está indo mais. Aí eu falo, onde você está? Que saudade de você. Ela fala assim, ah, eu não estou bem, eu não estou muito legal, eu estou fazendo umas coisas aí. Eu... Quando eu parar eu volto. Não! Vai, Deus vai te ajudar. Vai, encontre misericórdia, encontre a ajuda de Deus, encontre a graça de Deus, encontre o perdão de Deus. De alguma forma, nós achamos que esse lugar, nós não somos dignos. E nós não somos mesmo, mas Jesus, o sumo sacerdote, colocou o sangue dele sobre a nossa vida e nos fez dignos de estar diante de Deus, Criador dos céus e da terra, aonde confiantes podemos adentrar diante do trono do majestoso Senhor. E o nosso Deus que olha para nós e fala, eu sei o que você está passando, deixa eu te ajudar com a minha graça que se renova com o meu amor teve um uma história da palavra de Esther, no livro de Esther eles estavam passando por um momento de, de lutas, a nação estava sendo perseguida havia uma trama para matar os judeus então Esther tinha que adentrar na presença do rei, mas quem entrasse na presença do rei sem ser chamado poderia morrer essa é a cena, era a verdade então o rei tinha o seu cetro se ele ficasse com o cetro a pessoa ia morrer se ele estendesse o cetro a pessoa tinha encontrado graça e misericórdia o favor do rei e a palavra de Deus vai dizer que Esther entra na presença do rei e o rei estende o seu cetro e fala o que você precisa, eu vou fazer e essa é a figura do nosso Deus como Esther nós adentramos na presença e encontramos o cetro de Deus estendido, derramando graça, misericórdia e perdão. Sabe a figura do filho pródigo? Ele está longe, mas em determinado momento ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou ir até o trono da graça. E ele volta sujo, pobre, hum, sem nada. E o pai, então, com misericórdia, graça e amor, abraça o filho. Faz uma festa e derrama das bênçãos sobre a vida. Faz uma festa porque fala, meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. A história do filho pródigo é a nossa história. Eu estava orando e pensando assim, quando eu sou convidado para pregar eu vou pregar, eu sempre oro eu estava até vendo o meu caderninho eu tenho um caderno de oração que me ajuda muito a orar, me concentrar eu sempre peço para Deus Deus, me dá uma palavra que vem do teu trono eu estava pensando que dessa vez Deus deu uma palavra que fala sobre o trono mas não um trono que simplesmente julga porque esse trono ainda há de vir mas o tempo oportuno de nós adentrarmos diante da graça, de encontrarmos ajuda, misericórdia, eu estava em 2009 perdido, sou filho de pastores, do interior de São Paulo, mas pensa num menino que fez tudo o que o mundo oferecia, em determinado momento eu tinha ido para uma base missionária tentando encontrar Deus e tentando achar esse trono da graça mas sem saber muito bem eu lembro que eu fui debaixo de uma árvore na Jocum no terceiro dia que eu estava lá e era uma pessoa totalmente imoral orgulhosa ainda luto contra um monte de pecado mas eu lembro que eu cheguei debaixo daquela árvore eu estava com uma bíblia eu falei, Deus, eu eu preciso do Senhor, eu preciso mudar. Eu não aguento mais ser esse, esse, esse cara tão desprezível. Eu não tinha muita consciência do que era pecado, do que eu fazia de tão mal, mas eu sabia que eu precisava de um caminho. debaixo daquela árvore eu abri minha Bíblia e caiu no Salmo 51. E o Salmo 51 começa falando então da confissão de Davi do seu pecado: Lava-me, Senhor, perdoa as minhas iniquidades e quando eu li aquele salmo, eu tive uma visão, queridos. Eu me vi como uma pessoa totalmente suja, uma pessoa... era como se os meus pecados estivessem diante dos meus olhos, a pessoa orgulhosa, imoral, e o quão horrível era, e quão isso era mal diante dos olhos de Deus. Eu comecei a me olhar e falei, meu Deus, eu sou tudo isso. Então chegou Jesus e Jesus, então... Veio para me abraçar e eu falava: Não, eu, eu sou. Enquanto eu li o salmo, eu sou, eu sou muito sujo, eu estou muito mal, o Senhor não pode. E conforme ele me abraçava, aquela sujeira ia saindo, ele ia transformando. E naquele dia, em 2009, eu conheci o trono da graça, da misericórdia e do amor. Eu me agarrei a esse Jesus. E eu quero estar diante da sua presença todos os dias. É ali que eu encontro perdão. Ajuda para mais um dia. Onde eu posso abrir meu coração que eu estou sofrendo, que eu perdi alguém, ou que eu tô, não sei o que fazer. E Deus fala, eu posso te ajudar, eu te entendo. E aquilo então ajuda o nosso coração. Enquanto eu estava olhando meu caderninho de oração, eu vi tanta oração minha falando, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu preciso de Ti. E eu fui vendo mês de fevereiro, março, todo mês eu falei, nossa, todo mês. E aí Deus falou assim: todo mês você encontrou o trono da graça. Todos aqueles que chegam diante desse trono encontram graça, misericórdia. Nunca é negado. Não lançarei aqueles que vierem a mim fora. Não lançarei fora os que vierem até a mim. Não lançarei hoje é dia de você ir até o Senhor, Ele não vai te lançar fora, um dia trouxeram para o trono da justiça, aquela mulher pega em adultério, aqui Senhor, foi pega em flagrante, a palavra diz que a gente deve julgá-la agora, e o julgamento é a morte, mas eles não sabiam que eles tinham levado aquela mulher diante de um trono de graça, Deus derrama misericórdia e perdão sobre aquele pecado e fala, olha, vai, não peques mais mas ela encontrou, em vez de morte e condenação ela encontrou vida hoje, nessa manhã, é dia de nós encontrarmos vida ajuda para o nosso coração